0: ich glaube, dass wir die Vielfalt dessen, was man heute wissen sollte über Feuchtmarinaden, Trockenmarinaden, über die Mopsoße, über Gewürze, über das Salz, über Pfeffer, dass wir einfach das, ich glaube, so anschaulich erklärt haben, dass die Leute zunächst mal darüber nachdenken, ob sie das richtig machen, was sie zu Hause beim Grillen produzieren. Und der eine oder andere wird sicherlich sein Spektrum an Geschmacksvielfalt verändern wollen. Und das alles kann man hier sicherlich erfahren.
1: Und was man auch erfährt, in welche Kräuter Johann Lafer besonders verliebt ist.
0: Und man kann nicht erfahren, was in Rebeccas Handtasche ist.
1: Oder vielleicht doch. Wir werden sehen. Jetzt kannst du noch sagen, dass es losgeht, Johann.
0: Jetzt geht's los. Ich bin nämlich immer am Gucken auf die Handtasche. Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer und Rebecca.
1: Ach Mensch, Johann, ist ja schön, dass du mich auch vorstellst. Das freut mich richtig.
0: Ja, das ist wichtig, weil es geht nur mit dir zusammen. Alleine kann ich nichts grillen. Und ich finde zu zweit Macht Grillen eigentlich so richtig viel Spaß, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ja. Coole ist, dass wir heute Dinge lernen werden von dir, die dazu führen, dass das Grillerlebnis noch toller wird. Es wird heute gehen um Marinaden und Gewürze. Und das ist eigentlich fürs Grillen ja tatsächlich essentiell, ne?
0: Nicht unbedingt. Ich Wie? weiß, das kommt aus der Vergangenheit natürlich, weil man das so gewohnt war. Man hat auch in der Regel um den einfachen Weg zu gehen, ein mariniertes Fleisch gekauft. Das war man so gewohnt, aber vielleicht müssen wir mal ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Man hat früher eigentlich nur Dinge mariniert, ganz speziell, ich glaube, das kennt jeder noch, beim Wild zum Beispiel, man hat es in Buttermilch eingelegt, weil es eben so durch die nicht perfekte Lagerung, man hatte keine Kühlschränke, man hatte nicht die nötige Temperatur, dann hat es einen sogenannten Ogu bekommen, so einen typischen Geschmack. Ogu? Ja, das nennt man so. Klingt so wie ein Schnaps? Nein, nein, das ist so ein, ein man, so ein klassischer Beigeschmack. Ich glaube, viele Leute haben das noch beim Lammfleisch, die haben früher gesagt, ach, ich kann so ein Lammfleisch nicht mehr essen. Wenn ich da an meine Kindheit denke, dann hat es so intensiv geschmeckt oder gerochen. Das mhm. hat was mit der Lagerung zu tun. Also heute hat man natürlich sofort, wenn das Tier geschlachtet wird, die Möglichkeit, das kühl ins Kühlhaus zu machen oder einfach das Fleisch kalt zu stellen. Deswegen kommt das mit dem Marinieren so ein bisschen aus der Vergangenheit. Da hat man da oft Öl genommen, Essig, wie gesagt, Buttermilch, man hat auch Honig und Senf genommen, also so starke Gewürze eigentlich, um diesen Geschmack, diesen Beigeschmack ein bisschen zu verdrängen. Das ist heute nicht mehr notwendig, obgleich man natürlich heute nach wie vor in den Supermärkten und in auch diversen Feinkostgeschäften schon vormarinierte Fleischstücke kaufen kann. Naja. Aber ich glaube, wir müssen das mal genauer durchleuchten oder durchforsten, weil da gibt es auch diverse Unterschiede.
1: So, und die sagst du uns jetzt?
0: Ja, also zunächst mal grundsätzlich zu den Marinaden, gibt es verschiedene Marinaden. Es gibt die sogenannten Feucht-Marinaden, man sagt auch dazu natürlich diesen... Mhm. Bait-Rub, sagen die Amerikaner dazu, es gibt den Dry-Rub, das ist dann etwas, was trocken gemacht wird. Das ist so eine Art Kräutermischung oder Gewürzmischung ohne Flüssigkeit. Und es gibt dann die sogenannten Mobsoßen. Also Mobsoßen sind die, damit man pinselt man dann etwas ein bei Sperrhebs oder so, wenn das Produkt schon auf dem Grill liegt. Ja, und vielleicht müssen wir mal grundsätzlich von vorne anfangen, mit diesen sogenannten Wet Wraps oder mit diesen, mit diesen... Der Feuchtmarinade. Der Feuchtmarinade, genau mhm. auf Deutsch. Und dazu muss man natürlich einiges wissen. Das ist natürlich für mich immer so eine Frage, wie lange muss man etwas einlegen in so einer Flüssigkeit, bis das Produkt den Geschmack annimmt. Und dann habe ich ja das Problem, und das kennt jeder, man legt das Fleisch auf den Grillen und dann tropft diese Marinade in die Holzkohle, dann entstehen da giftige Dämpfe. Das
1: ist schlecht, das es haben wir in der fängt ersten an, Folge zu brennen, zum ja. Beispiel
0: und dann sagst du, naja, was ist denn das hier für ein komisches Zeug? Oder ich nehme mal gerne das Beispiel von einem Tanturi-Huhn, das ist so eine Paste mit Joghurt. Und wenn ich das dann auf den Grill lege, auf den Grill lege, dann habe ich das Problem, dass natürlich der Joghurt mit den Gewürzen schnell verbrennt. Das heißt, ich habe dann solche Streifen drauf, die sind schwarz mhm. und mein Fleisch ist gar nicht gar. Also, was muss man grundsätzlich dazu wissen? Zum einen, man muss diese flüssigen Marinaden Trockendupfen, wenn man, sie also, wenn man das Produkt eingelegt hat. Das ist schon mal wichtig mit so einem Küchenpapier. Also es darf nie so richtig feucht mit der ganzen Flüssigkeit auf den Rost, dann also klebt nicht, es fest. Nicht.
1: nicht viel hilft viel.
0: So, und da habe ich persönlich immer zwei Tipps eigentlich. Das eine ist die Marinade trockendupfen, dass man das so nicht flüssig hat. Das ist dann nicht mehr möglich, dass diese Flüssigkeit in die, in die Grillkohle oder auf den, Gas, den Gassteg tropft oder wie auch immer. Und das Zweite ist, und das nehme ich sehr gerne, ich habe also verschiedene Zubehörteile, auch Tonplatten, also glasierte Tonplatten, Glasur ist alles Natur, also wie so eine Glasoberfläche gibt es auch solche größeren Grillplatten dabei, oder es gibt auch Gussplatten, die tue ich dann natürlich ein bisschen einölen, ganz dünn, und lege dann das drauf mit der Marinade. Dann habe ich nämlich die Grillfläche, und es kann nichts runtertropfen. Und das Ganze hat einen zweiten Vorteil, wenn ich das auf den Grill mache, brauche ich nachher meinen Grill nicht sauber machen, denn das kennt ja jeder. Ja, das ist jetzt so mit ein bisschen Schmunzeln versehen, aber ich weiß, das ist immer so. Und dann sagt man, okay, ich stelle den Grill auf 500 Grad, dann verbrennt das alles, dann kann ich es abbürsten.
1: Sagen wir es ist, es ist ja, ätzend, Grill es sauber machen. Das ist wirklich machen.
0: schwierig und ich meine, dann kommt wieder das Thema Chemie mit Grillreiniger und vieles mehr. Also für mich ist das ein sehr großer Vorteil wenn ich dann das Problem nicht habe, diesen Grill sauer zu machen. Und ich kann natürlich auch kleine Teile marinieren. Also ich nehme als Beispiel von einem Gemüsespieß. Den kann ich wunderbar marinieren, weil auf so einer Platte und in so einer Tonschale, da habe ich natürlich keine Probleme, dass dann die Stückchen zwischen dem Rost hängen bleiben oder runterfallen oder zu viele Stege kleben dann an diesem Spieß. Das kann ich ja sehr gut machen.
1: Jetzt habe ich keine Platte vielleicht oder ja. sag ja, vielleicht ist mir das zu blöd, auch sowas anzuschaffen. Das hast du schon gesagt, man muss es abtupfen, aber nochmal einen Schritt zurück. Was sagst du, wie lange muss denn das Zeug da drin, also das Fleisch oder was auch immer man marinieren möchte, in der Marinade drin liegen, bevor ich das abtupfe?
0: Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage, denn das ist ja natürlich eine Frage, auch was ich speziell mariniere, also ein Fleisch mit Sicherheit würde ich etwas länger, zwei Tage marinieren, einen Fisch viel kürzer, weil der Fisch natürlich auch durch die Struktur viel grobbohriger ist und auch die Möglichkeit besteht, dass da die Marinade etwas schneller eindringt. Aber ich habe da so einen Tipp für alle, die jetzt zuhören, nämlich wie man sehr wenig Marinade braucht. Weil man muss sich zum Beispiel vorstellen, man hat jetzt vier Hähnchenbrüste, die liegen in einer Schale und dann soll es ja möglicherweise bedeckt sein mit mhm. Feuchtigkeit oder mit der Flüssigkeit. Da brauche ich ja viel Joghurt, ich brauche viel Gewürze beim naturi zum Beispiel, um dabei bei einem Beispiel zu bleiben. Das geht sehr gut in einem Klarsichtbeutel. Also man nimmt einen ganz normalen, diese, diese, wie sagt man da, diese wiederverschließbaren... So Zipbeutel. Ja, genau, Sipbeutel mhm. nimmt man, da tut man dann das Huhn rein, die Hühnerbrüstchen. Man braucht nur wenig Marinade und dann tut man die Luft vorsichtig rausdrücken, die Marinade muss drin bleiben und dann verschließt man den Beutel. Noch besser, so wie der Metzger das macht, ist natürlich das Vakuum verschließen. Das hat ja auch den Vorteil, ich könne dann sogar mein mariniertes Produkt Sous-Vide garen, im Wasserbad garen. Aber das ist dann ein anderes Thema, nur dann durch in den Beutel, wie gesagt, das Fleisch rein und durch das durch das Festdrücken, durch das Streichen, durch das Bestreichen mit den Händen außen auf dem Beutel, kann ich die Marinade wunderschön verteilen. Ich habe keine schmutzigen Hände, sondern ich sehe dann quasi wie in der Marinade das Fleisch oder der Fisch oder was auch immer ich mariniere, liegen bleibt. Und was ganz wichtig ist, ich meine, das ist ja auch noch ein Thema, ist der Kühlschrankgeschmack. Also, das ist ja auch ein Problem manchmal. Da macht man Klarsichtfolie drauf, dann sieht man ja oben, dann wird das Fleisch ein bisschen grau, weil die Marinade nicht drüber liegt. Und das passiert natürlich in so einem Beutel nicht. Da habe ich überall rundherum das perfekt verschlossen. Deswegen empfehle ich auch immer den Leuten, wenn sie was in den Kühlschrank legen, nicht die Folie oben drüber spannen, sondern am besten Drauflegen, festdrücken. Ah, also, weiß m -m. nicht festspannen an der Schüssel, sondern einfach nur drauflegen. Genau.
1: Also, wir massieren das Fleisch mit der Marinade in einem Zipbeutel und damit ist die Marinade gut dran. Und im Idealfall machen wir das Fleisch dann ähm, auf eine Platte, damit es nicht runtertopft. Ja. Haben wir keine abtopfen. Jetzt möchte ich gerne wissen, der ja. Kommikoch, einer, der sich auskennt, einer, Übrigens, der. Moment, bevor
0: kann. du ich habe eine wichtige Frage. Was ist los? Was hast du in deiner Handtasche?
1: Diese Frage stellt mir Johann Lafer jetzt in jeder Folge und möchte unbedingt wissen, was in meiner Handtasche drin ist. Ja,
0: vielleicht hast du so eine so eine flüssige Marinade drin für mein Steak, was man nicht ja. halt
1: will. <lacht> eine Marinade habe ich drin in der Handtasche. Wer weiß, vielleicht verrate ich es am Ende der Folge. Mal ja. gucken, Johann, du darfst gespannt bleiben. Ähm, vielleicht alle anderen auch, falls es noch jemanden so brennend interessiert wie Johann Lafer. Aber Johann, wo du doch jetzt hier sitzt. Wenn du jetzt dich auf eine Marinade festlegen müsstest, auf eine Feuchtmarinade, die du für den Rest deines Lebens machen müsstest, welche Zutaten wären da drin? Was ist also dein ultimatives Rezept?
0: Also wenn man bei den Feuchtmarinaden bleibt, dann finde ich zum Beispiel, und das ist etwas, was man universal einsetzen kann, dann hat es bei mir etwas zu tun mit Ingwer, mit Sojasauce, mit Ahornsirup oder braunen Zucker. Dann hat es etwas zu tun mit Knoblauch, und mit ganz klein gehackten Chili. Und zwar warum dieses Verhältnis, das ist dann Schärfe, das ist Salz, das ist natürlich dann auch süß durch den Ahornsirbel, durch den Zucker und was natürlich ganz wunderbar wird, das muss man natürlich dann auch üben beim Grillen, durch diesen Zucker bekomme ich am Ende so ein richtig schönes, krosses Mundgefühl, weil der Zucker natürlich beim Grillen schmilzt und dann natürlich bekomme ich, wenn der geschmolzen ist, so eine keine Karamellschicht, aber ich bekomme so ein, ein Crunchy-Gefühl. Also, das ist für mich so die ultimative Fleischmarinade. Ich liebe diese Kombinationen aus den verschiedenen Geschmacksrichtungen.
1: Dein Geheimtipp. Also, man kann hier einiges mitnehmen bei unserem Podcast. Jetzt haben wir über die Feuchtmarinaden gesprochen. Ist da alles gesagt, was gesagt werden muss? Oder können wir weiter hüpfen zum Dry Rub der Trockenmarinade?
0: Ja, also, wie gesagt, ich wiederhole das gerne nochmal. Es ist sicherlich die bekannteste Art des Einlegens, auch des Marinierens, aber man darf nie außer Acht lassen. Da bin ich ehrlich, das hat ein bisschen was mit der Vergangenheit zu tun. Ich glaube, dass heute sogar eine Trockenmarinade, zu der wir jetzt kommen, noch effektiver ist, weil natürlich die Trockenmarinade durch das Nicht-Abspülen durch Flüssigkeit noch intensiver einziehen kann. Das kennt jeder. Ich glaube, ich kenne es noch von meiner Mutter oder von der Oma. Wenn die so einen Schweinebraten gemacht hat, dann hat die da hat sie Kümmel, Knoblauch äh, in so einem Mörs oder ganz klein gehackt ja, und Salz dazu. Und dann hat sie das richtig einmassiert in das Fleisch. Und dann hast du, wenn du das dann gebraten hast, dann hast du richtig gemerkt, aha, das schmeckt nach Kümmel, Knoblauch. Und ist auch gesalzen. Das ist so die sogenannte Trockenmarinade. Nur muss man da natürlich aufpassen, das muss ich jetzt auch mal sagen, da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man dort speziell getrocknete Kräuter nimmt, weil die intensiver im Geschmack sind als diese frischen Kräuter. Mhm. Nur das verbrennt natürlich leicht. Deswegen ist dort indirektes Grillen natürlich für mich das, was sehr wichtig ist. Das heißt, dass die Glut nicht direkt unter dem Grillgut ist, aber was ganz schlecht ist, wenn etwas außen verbrennt. Dann schmeckt es nicht mehr so, wie es schmecken soll. Ist auch nicht aromatisch genug. Deswegen ist für mich immer wichtig, dass man das Fleisch vorher, wie gesagt, gut einreibt und dann bleibt es natürlich durch diese Marinade außen auch innen schön saftig und du hast dieses herrliche Aroma. Nehmen wir mal das Beispiel eines Kalbfleisches. Ich meine, wir alle kennen. Saldimbocca alla Romana mit dem Salbei und dem Schinken und so weiter und so fort. So. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn man getrockneten Salbei hat und den mit Salz und einer Prise braunen Zucker, wenn man das dann richtig schön erstmal zerbröselt, fein mörsert und dann das Fleisch damit einmassiert, dann bekomme ich natürlich einen wesentlich intensiveren Geschmack drauf, als wenn ich jetzt noch eine Flüssigkeit reinschütten würde. Also ich halte davon sehr viel oder auch, es gibt ja diese mediterranen marinaden die kann man auch so fertig kaufen. Da ist drinnen dann Chiliflocken, da ist drinnen dann äh, Oregano zum Beispiel, da ist drinnen etwas getrockneter Basilikum, da ist drinnen dann Salz, da ist drin Pfeffer, ein bisschen Zitrone oder Limonenschale. Und wenn ich dann ein Hühnchen habe und das damit so richtig schön einmasiere und dann im Kühlschrank lege, einen Tag, länger braucht es gar nicht, dann habe ich natürlich nachher zwei Effekte. Ich habe einmal außen eine schöne, farbenfrohe Umgebung und in der Mitte habe ich das saftige Fleisch.
1: Das klingt gut, bis auf das Salz. Da frage ich mich gerade. Du hast gesagt, das Salz auch mit einmassieren. Ist nicht, ist, heißt es nicht immer, dass das Salz Fleisch austrocknet? Oder ist das dann bei so einem Rub noch mal irgendwie was anderes?
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Aber das ist eine Gewissensfrage, über die Köche natürlich sich nie einig sind. Ich sage nur dazu, ich würde niemals eine Empfehlung aussprechen bei kleinen Fleischstücken. Warum? Weil Fleisch äh, hat eine, eine Angriffsfläche und Salz entzieht Wasser, das kennt man ja minder, wenn man die Straße streut. Also ist für mich wichtig, nur große Stücke. Okay. mit Salz zu versehen. Also wenn ich jetzt so einen kleinen Filetspieß machen würde, mit so Streifen vom Filet, so ein Satie-Spieß, auf keinen Fall. Das würde dann viel zu viel Flüssigkeit äh, dem Fleisch entziehen. Deswegen ist wichtig, so ein großes Stück, wie zum Beispiel jetzt, ich sage jetzt mal, so ein ganzes Hühnchen. Also so ein Hühnchen okay. kennt man ja früher von der Oma noch. Dann hat er so ein bisschen Öl genommen oder auch kein Öl und hat nur Salz mit Paprikapulver gemischt und hat das Hähnchen richtig schön eingerieben. So, Warum? Paprika wohl vergibt den Geschmack, aber auch die Farbe des Hähnchens wurde dann durch den Paprika so richtig schön goldbraun, so knusprig. Deswegen hatte das zwei große Vorteile. Also ich würde sagen, Salz ja, aber nur bei großen Stücken. Und was ich schon gesagt habe, ist eher nur was für indirektes Grillen mit den Trockenmarinaden, als für direktes Grillen. Weil wenn ich das direkt grille, dann habe ich das Problem, dass diese Marinade aus natürlich in der Regel sehr schnell verbrennt. Und das sollte man auf alle Fälle verhindern.
1: Das ist ja jetzt im Prinzip der perfekte Moment, um überzugehen zu der Sache, die ich finde den schönsten Namen hat, der Mops.
0: Ja, Mopsoßen, das sind diese, 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 das, die Amerikaner, das ist so eine Art Glasur. So, das typische amerikanische Barbecue ist eine flüssige Würzmischung, ja. Das kennt man ja zum Beispiel, das heißt es ja oft, oft sonst so, wenn ich äh, für mich äh, eine Ende mache zum Beispiel, dann heißt es oft, oder eine Gans zu Weihnachten zum Schluss mit Butter, Sojasauce und Honig überpinseln. Und so muss man sich das vorstellen, mhm. genau, so ähnlich ist das. Also, man grillt erstmal das Fleisch wird nicht eingelegt und dann gibt es halt diese dünnen Soßen, da wird das Ganze bestrichen. Es ja. wird also meistens bei großen Fleischstücken verwendet, das trocknet dadurch nicht so schnell aus und beim langen Grillvorgang wird natürlich dann das Außen so gelackt oder wird so wie, wie, wie überzogen. Also so sperr zum Beispiel, das kennt jeder, sperr wenn man die zum Schluss einwinselt oder wenn man Fleischstücke einbindelt, auch mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dann ist es halt so ein richtiger schöner Lack. Ich finde so auch schon Schweinebauchstücke, die mager sind, zum Schluss mit Sojasauce, Honig, gemixten Ingwer und Knoblauch ein einpinseln mit ein bisschen braunen Zucker oder Ahornsirup, dann bekommen die außen diesen goldbraunen, knackigen Lack, ja? und das schmeckt einfach, ich glaube, jeder kennt das, aber das muss ich wirklich öfter machen, das dauert ein bisschen, und natürlich, das ist auch etwas, was nicht nebenbei geht, sondern muss ich auch dabei stehen bleiben, da darf der Grill auch nicht zu so heiß sein, dass die, diese, dieser mhm. Mopf verbrennt. Ansonsten schmeckt er dann bitter, das kennt, glaube ich, jeder. Und das ist halt wie im, wie im Backofen in der Stadt mehrmals übergießen oder mehrmals lackieren oder bepinseln. Das ist der gleiche Vorgang.
1: Dann haben wir das Fleisch bearbeitet, wir haben es mariniert und so weiter. Aber jetzt, du hast ja vorhin schon ein kleines Rezept oder deinen Geheimtipp, deine Spezialmarinade rausgehauen. Jetzt ist es ja so, dass bestimmte Gewürze wahrscheinlich optimal zu bestimmten Sachen
0: passen. Ja, gut. Also ich sage jetzt mal so exemplarisch ein paar Dinge, die man vielleicht wissen sollte. Also Rind finde ich immer ganz gut ist. Oregano, Thymian, Knoblauch, Rosmarin. Ich finde auch beim Rind, ist so, so verschiedene Pfeffersorten finde ich immer sehr schön. Wichtig ist auch zum Beispiel so dieser geräucherte Chili, zum Beispiel Pimento Espilette oder solche Sachen. Beim Rind passen die sehr gut dazu. Mhm. Dann beim Lamm, das ist so typisch. Finde ich Minze hervorragend, aber auch äh, Estragon ist beim Lamm sehr gut. Äh, Basilikum ist beim Lamm sehr gut, was sehr, sehr gut passt. ist Thymian und Rosmarin, also Lamm eingerieben vorher mit fein gehacktem Thymian und Rosmarin. Der schmeckt fantastisch, ein bisschen Senf dazu. Das ist eine herrliche Marinade, das kennt man ja äh, schon sehr lange aus der mediterranen Küche. Dann Geflügel und Fisch. Ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele. Ingwer, Knoblauch, Koriander... Beim Fisch natürlich auch, zum Beispiel so wie Zitronen, Thymian, Ach, herrlich. Ich meine, du machst gerade so so du, du bewegst gerade deinen Mund so, also wenn du dich sehen würdest, ich glaube, du würdest am liebsten jetzt essen. Ja, so, so, Zitronen, so gibst du mir das Thymian, finde ich Ja, super. ja, das ist wirklich wahnsinnig. Oder beim Schwein, Thymian, Estragon, natürlich Rosmarin, Majoran, es gibt ja auch in der zu Leber, passt das hervorragend. Majoran zum Beispiel, oder auch überhaupt, wenn ich sowas mit Schwein mache, ist Majoran sehr gut, Salbei passt sehr gut dazu, beim Kalb, also... Da gibt es schon einige Grundregeln, die man befolgen sollte. Aber es gibt auch sehr viel konträre Kreationen, die mhm. mittlerweile sehr gut zusammenpassen. Also ich finde immer diese Grundgeschmacksrichtungen: süß, sauer, salzig, bitter würde ich weglassen, aber würzig, so schön mit Schärfe. Das finde ich immer großartig und äh, die Leute natürlich, ja, müssen selbst herausfinden, was den Gaumen am meisten reizt. Aber ich bin ein großer Fan von Sojasauce. Warum? Weil die Sojasauce hat so eine salzige, würzige Note und wenn ich das dann verstehe, mit so ein bisschen scharfer chilisoße oder mit was auch immer zu oder mit Chili zu verbinden, dann habe ich diesen salzigen, leicht süßlichen und auch diesen schönen aromatischen Geschmack. Und ich habe auch gleichzeitig eine schöne braune Farbe. Also ich nehme sogar mittlerweile so einen kleinen Löffel zum Schluss in eine, in eine Suppe rein. Das ist so ein bisschen wie Tuning-Dips für fertige Fertiggerichte. Ja. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen Leben und das Ganze schmeckt einfach würziger.
1: Jetzt hast du gerade schon verschiedene Pfeffersorten angesprochen. Ne? Ja. Das ist ja so, ich sage mal, das Grundding, was wahrscheinlich auch jeder zu Hause hat. Da gibt es ja durchaus auch Unterschiede.
0: Ja, Pfeffersorten gibt es ja da, von Kubebenpfeffer bis Mundokpfeffer und wie die alle heißen, aber vielleicht meine grundsätzlich keine Warenkunde für die wichtigsten Pfeffersorten.
1: Achtung, es folgt die Warenkunde ja. Pfeffer von Johann Pfeffer.
0: Ja. Nee, ein schwarzer Pfeffer, das ist natürlich im Prinzip getrockneter grüner Pfeffer, dem wird die Feuchtigkeit entzogen und damit ist er etwas schärfer und bekommt auch diese schwarze Farbe. Der grüne Pfeffer, den gibt es ja gefriert, getrocknet oder in Salzlage eingelegt, ist ein Unreifer grüner Pfeffer, der ist milder im Geschmack. Also muss ich vorstellen, zuerst kommt der grüne Pfeffer, dann kommt der schwarze Pfeffer. Mhm. Dann gibt es roten Pfeffer und der ist sehr, sehr selten, da muss man aufpassen, weil der wird so oft verwechselt und zwar ist es die Frucht des Pfefferbaumes. Das sind also diese, diese roten Perlen, die haben wir mit dem roten Pfeffer nichts zu Ach, tun. Ach, wenn man
1: so einen bunten Pfeffer ja, ja, nichts genau. kauft, die roten, das ist gar kein nee, roter Pfeffer. Nein,
0: das, das ist die Frucht des Pfefferbaums, das kannst du vergessen. Also wenn man das bekommt, sollte man wirklich roter Pfeffer äh, kaufen und das ist wirklich eine Spezialität, wird auch meistens nur im Ganzen benutzt, dann auch gemahlen. Und dann gibt es noch den weißen Pfeffer, das ist roter Pfeffer, der nach der Ernte gewässert wird, dann werden die Pfefferkörner vom Fluchtfleisch getrennt, dadurch sind die Pfefferkörner nach der Trocknung nicht mehr so aromatisch und wie gesagt sind auch weiß. Also das muss man wissen, wenn man die Pfeffersorten kauft. Also ich nehme sehr gerne bei so zarten Fleischprodukten wie Geflügel- und kalbweißen Pfeffer, aber bei sowas etwas Herzhaftem wie zum Beispiel Rindfleisch schönen schwarzen Pfeffer, auch manchmal nur gemörsert, so grob, man sagt auch Steakpfeffer dazu, und dann schön eingerieben mit Honig und Pfeffer oder mit dem braunen Zucker und Pfeffer das Steak und dann auf dem Grill, dann hast du so eine richtige leckere Pfefferkruste. Wie gesagt, darf nur nicht zu heiß werden.
1: Pfeffer ist das eine, wir haben es gerade schon angesprochen. Dann gibt es ja noch logischerweise das Pendant zum Pfeffer, die Ehefrau vom Pfeffer. Ist, ist das Salz? <lacht> ist das Salz? <lacht> ähm, ich meine, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Ne? Salz entzieht Feuchtigkeit, hast du gerade deine Meinung auch schon so gesagt. Aber dennoch, da gibt es ja auch unterschiedliche Sachen. Und oft wird ja auch schon so ein Fingersalz auf den Tisch mittlerweile gestellt und so Zeug. Wenn wir da mal durchgehen, ich meine, klar, es gibt Meersalz, es gibt Steinsalz, es gibt Siedesalz. Salz. am Ende ist es alles Salz, ne? aber dennoch gibt es da wiederum unterschiedliche Salze.
0: Ja, da gibt es ganz viele und vielleicht, wenn man das machen kann, würde ich auch zum Kochen von Nudelwasser oder so, würde ich ganz normales Salz kaufen. Also dieses feine Salz auch zu marinieren, spielt keine Rolle. Aber wenn ich dann so, so ein teures Produkt, Fleisch, kaufe und dann am Ende ich Salz drüber mache, dann gibt es glaube ich schon Unterschiede, mhm. welches Salz man nehme. Und ich würde gerne mal so bei die wichtigsten Salzsorten aufzählen, es folgt das die eine,
1: Warenkunde Salz mit ja. Johann Lafer.
0: Das eine ist das, das Fleur de Sal oder das Fleur de Selle. Das, also, das ist quasi, das ist also das muss ich vorstellen, ich war auch schon in, auf Malta, auf Gozo, wo das hergestellt wird, oder mhm. auch schon in Mallorca oder Ibiza. Das sind dann solche Becken, da kommt dann dieses Salzwasser rein und dann ist er das sehr salzhaltig und dann wird das Wasser langsam abgelassen und dann blüht dieses Salz. Und das wird dann oben abgeschöpft. Das ist also wirklich was ganz, ganz Wertvolles. Nicht zu verwechseln mit diesen Salzflocken. Es gibt auch Salzflocken, wo einfach ganz normales Meersalz durch so eine Walze getrieben wird. Und dann kommen so Flocken raus. Ja, das sind so Flakes. Aber ich finde, das Fleur des Salzes ist auch teuer. Aber es lohnt sich wirklich, weil das sind so gröbere Stücke. Und das ist für mich so die Urform des Salzes. Okay. Ja, es gibt natürlich auch dann nicht zu verwechseln das Ursalz. Das soll jetzt 22 Milliarden alt aus dem Urmeer sein, ist auch unbehandelt gut. Das ist aber geschmacklich nicht klar zu merken. Man hat nur das Gefühl, man hat etwas ganz Wertvolles. Und dann gibt es Räuchersalze. Dann sind die versetzt mit verschiedenen Raucharomen oder werden auch im Rauchvorgang hergestellt. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei so einem Smoke und ich möchte so einen richtigen intensiven Rauchgeschmack haben, dann kann man diese Rauchsalze durchaus empfehlen, weil die natürlich nochmal den, den, den Smoker-Geschmack ein bisschen unterstützen. Dann gibt es sogenannte Müstensalz. Man sagt, es kommt aus der Wüste, Ein unterirdisches Salzvorkommen, das mehr als 280 Millionen Jahre alt sein soll, mhm. ist sicherlich, was ich gerne nehme, weil ich das Gefühl habe, es ist wirklich was Besonderes. Oder das Himalaya-Salz, das wird ungefähr 200 Kilometer vom Himalaya abgebaut. Die Farbe ist leicht rosa und hat wohl einen hohen Eisengehalt. Also ist ähnlich, ist auch gut. Aber es gibt keine Beweise dafür, dass das Salz irgendwelche Auswirkungen hat. Aber ich glaube, bei Salz ist es eher so, das ist für mich eine reine Geschmacksfrage. Und jeder weiß, dass unser Körper nicht zu viel Salz aufnehmen soll, weil es nicht förderlich für Bluthochdruck und für andere Dinge ist. Deswegen finde ich, man muss unterscheiden den reinen Kochvorgang. Da würde ich ein ganz normales Salz kaufen und wenn es dann um die spezielle Würzung geht, wenn ich etwas Tolles gegrillt habe und ich habe so auf dem Tisch so ein kleines Schälchen mit so einem Holzlöffelchen drin, dann finde ich das großartig, weil Salz ist wirklich subjektiv. Der eine möchte mehr, der andere weniger und deswegen finde ich das nicht nur sinnvoll, damit das Salz nicht die Flüssigkeit entzieht, sondern auch beim Servieren sinnvoll. Jeder kann seinen Salzgeschmack bestimmen, selber ja. wenn er weniger oder mehr drauf macht und so hast du einfach das Gefühl, ich habe dann alles richtig gemacht.
1: Wir merken uns, wir müssen jetzt nicht das Geld für das teuerste Salz irgendwie raushauen, aber es ist dann doch ganz nett, wenn es äh, da mal steht. So, jetzt haben wir ähm, das Ehepaar Salz und Pfeffer, haben wir jetzt äh, vorgestellt. Jetzt haben die ganz viele das Kinder. E das Ehepaar
0: und Johann haben wir noch nicht vorgestellt. So,
1: ja. Mensch, Johann, willst du die hier Anwesende?
0: Ja. Ähm, yeah. Erst dann, wenn du mir sagst, was in deiner Hand ist. Ja, genau.
1: <lacht> da musst du noch ein bisschen warten, Johann. Okay. Lass uns vorher über Kräuter sprechen, ja. über...
0: Das ist ein toller Übergang. Ne? Von der Oder? Handtasche zu Kräutern. Von Kräuter. der Hochzeit
1: zur Handtasche zu den Kräutern. Ja. Das kann man nur, wenn man mit dir einen Podcast macht. <lacht> wir können alle Kräuter dieser Welt hier natürlich nicht besprechen. Ist völlig klar. Nein, nein. Es gibt viel zu viele und viel zu viele tolle Aber Sachen. Aber vielleicht die wichtigsten. Die paar wichtigsten können wir ja mal miteinander durchgehen. Jetzt folgt die Warenkunde Kräuter mit
0: Johann Lafer. Ja, wenn man Kräuter beim Grillen verwendet, da sollte man natürlich gerade die frischen Kräuter zum Schluss drauf geben. Das macht dann auch keinen Sinn, Grossmann in Thymian geht einigermaßen, aber auch da muss man schon vorsichtig sein. Ist jetzt ein kleiner Widerspruch zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich es wenn trocken mariniere, auch, aber dann darf ich es nur indirekt grillen. Ich meine jetzt, wenn ich es direkt grille, würde ich die Kräuter auch erst zum Schluss, wenn ich schon fast fertig bin, drüber streichen. Mhm. Oder ich nehme ein bisschen Olivenöl, durch die gehackten Kräuter rein und bepinsel noch mal zum Schluss das Deko oder die Hühnerbrust und so weiter. Aber darum geht es jetzt eigentlich im Detail nicht, sondern es geht so um ein bisschen zu verstehen, welche Kräuter für was eigentlich sich gut eignen. Und ich meine, ein für uns wichtiges Gewürzkraut ist der Till, den, glaube ich, jeder kennt und auch sehr oft kauft oder selbst im Garten hat. Und das weiß man natürlich immer. Das passt sehr gut zu Fisch und Meeresfrüchten. Das ist
1: der Klassiker, der so. Der Klassiker
0: oder? genau. Gurkensalat natürlich ohne Dill finde ich schmeckt überhaupt nicht. Geht aber auch ganz finde ich, gut zu Geflügel und Kalbfleisch. Muss man probieren. Ist vielleicht ungewohnt, aber das kann man auch machen. Da kann ich nicht viel falsch machen. Mhm. Dann haben wir Salbei. Da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen. Natürlich würde ich das marinieren, das Fleisch. Würde ich den getrockneten nehmen. Ansonsten würde ich zum Schluss auch die Blätter so ein bisschen grillen. Was auch gut schmeckt, ist, wenn man Salbei in Öl ausbäckt. Zum Beispiel diese Blätter kann man auch in, in Öl ausfredieren. Mhm. Und dann so diese knackigen Blätter zum Fleisch geben. Gerade beim Kalbfleisch oder Geflügel passt sehr gut dazu. Frittierte
1: salbei ja, ja, das, das merken wir uns alle mal. Genau.
0: Sehr gut, genau. Ja, passt gut zu Grillfleisch, Fisch und Grillgemüse, natürlich mhm. Salbei. Dann sehr gut zum Schweinefilet, marinieren für Geflügel. Und halt Brocker, glaube ich, das kennt ja jeder, wo das dann mit dem Schinken und dem Salbei, einge also einge mit dem Spieß so festgesteckt wird, und dann wird das Ganze natürlich dann gegrillt. Das finde ich wunderbar. Also eine herrliche Kombination. Ich finde gerade so Saldimbocca im Sommer bei warmen Temperaturen. schmeckt das hervorragend. Wir kommen zu Knoblauch. Mag
1: also ich dann, ja gar nicht. Nee. Ich hasse Knoblauch. Ja, oh Gott, klar. Hass ist so ein starkes Wort. Aber Knoblauch, wo?
0: No. Also Knoblauch ist etwas, wo ich schwer verzichten könnte. Weißt du ja. warum? Weil der Knoblauch hat so eine, ich würde mal sagen, würzige Note und zum anderen auch eine aromatische Note. Also ja. ich finde Knoblauch... Kommt darauf an, wie intensiv man den einsetzt. Aber wenn man mit Knoblauch hier umgeht, ist es ein wunderbares Produkt.
1: Das denken wahrscheinlich auch viele. Deswegen ja, hau raus, Knoblauch. Ja, geht gut
0: zu Grillgut, die Marinaden auch zu, zu drei Raps ist ganz klar. Finde ich zum Beispiel sowas wie für Lamm, Rind, Schwein, Geflügel. Alles. Immer gut, bei Fisch ist es immer hervorragend. Dann gibt es ja auch diesen gegrillten Knoblauch in Spanien. Man kann auch Knoblauch sehr gut grillen. Im Ganzen finde ich auch ganz gut nachher zu Garnelen. Da kann man also verschiedene... Oder man kann sogar ein Glut reinwerfen. Ja, dann ist die äußere Schale verkohlt. Dann nimmt man sie raus. Dann drückt man das Ganze klein und streicht dann diesen Knoblauch auf ein Brot. Und das Brot musst du vorher toasten oder beziehungsweise grillen. Das schmeckt hervorragend. Weißt, so eine Knoblauchknolle, die außen verkohlt ist, in der Mitte noch diese Knoblauchkerne, die so schön weich sind, rausdrücken, dann auf ein gegrilltes Brot streichen. Ist eine herrliche Beilage.
1: Johann bekommt Hunger an dieser ja, Stelle. Ja, Genau.
0: Und vielleicht auch hier so eine Kombination von Kräutern, die ich gut finde, mit Knoblauch, ist Bärlauch zum Beispiel. Mhm. Dann geht dazu sehr gut Estragon, Oregano, Thymian, Kräuter de Provence. Eigentlich geht bei Knoblauch, muss man sagen, fast alles. Also ich finde das wirklich großartig was man Knoblauch auch alles machen kann. Beim Fleisch finde ich das manchmal so ein bisschen so zu Abrunden des Geschmacks hervorragend. Okay. Wir haben jetzt Oregano. Oregano, ja, das ist natürlich das, was man kennt von der Pizza hauptsächlich. Also so eine schöne Tomatensoße oder so ein Fisch eingerieben oder Gemüse, Kartoffeln, das geht alles gut. Also sehr gut ist Oregano natürlich auch mit dieser mediterranen Note mit Olivenöl. Also du machst einfach Öl genau. mit, mit, mit Oregano und bestreichst zum Schluss deine Hähnchenbrust oder so. Das finde ich hervorragend und kombinierbar ist Oregano sehr gut mit Majoran, Rosmarin, Basilikum, Knoblauch, ich finde auch Koriander passt dazu. Also das sind alles Kräuter, die man sehr gut mischen kann. Also eine wunderbare Grundbasis ist für mich Oregano nicht so beliebt bei uns, weil man es eigentlich nur kennt von dieser Tomatensauce auf der das Pizza. Das
1: stimmt, ja, da hast du recht.
0: Aber ich finde, es ist wirklich unterschätzt. Es ist ein sehr, sehr gutes Produkt und ich nehme das sehr, sehr gerne, habe es selbst in meinem Garten und versuche da natürlich viele Dinge draus zu machen.
1: Aber frisch, also wir reden meistens von ich frischen Ich spreche Kräuden.
0: von frischen Kräutern, ja. aber ich nehme auch manchmal zum Marinieren die getrockneten Kräuter, weil die zum Teil intensiver sind. Gut.
1: Okay, Oregano. Dann haben wir, das gehört ja immer irgendwie in einem Satz dazu, der Majoran und der Thymian. Das ist ja so alles eins dann im mhm. Prinzip fast, oder? Ja,
0: der ist etwas süßlicher als der Thymian, hat natürlich ein sehr starkes Aroma, passt gut zu Rind, Schwein, Lamm, Geflügel. Natürlich ist Majoran nicht zum Garn geeignet, der wird sofort schwarz. Majoran kannst du wirklich erst zum Schluss auch wieder so fein hacken, damit mit mhm. Olivenöl mischen, drüber geben, der verbrennt sofort. Die Vegetarier lieben das mit Pilzen, mit Grillkäse. Oh, ja. Und kombinierbar sehr gut ist es mit Oregano, Thymian. Ich finde Estragon, Rosmarin, Fenke, Basilikum, Lorbeer, auch mit Knoblauch natürlich, mit Chili. Da bist du komplett natürlich offen. Und ich finde, das schmeckt richtig lecker. Also gerade solche Produkte wie so ein Schweinskotelett oder auch nur so eine Majoran Butter machen, weil es Butter aufschlagen mit Salz und ein Majoran rein, und dann über das heiße Kotelett dann zum Schluss die Majoranbutter Butter drüber laufen lassen. Mmh, herrlich, oh.
1: ja. Butter, das ja. stelle ich mir auch echt lecker über Gemüse. Super, super. Vor.
0: Ja, über Gemüse auch. Ja. Also sehr gut. Also gerade Grillgemüse. So mediterranes Gemüse, weißt du, Auberginen, Zucchini, dann ähm, Paprika. Paprikaschoten mhm. und dann zum Schluss so, wenn ich es in der Schüssel habe. Dann so ein Stückchen Mayaran-Butter rein mit ein bisschen Salz, grobe Salzflocken. Das schmeckt hervorragend. Du,
1: Johann, das merke ich mir. Lass uns noch zwei. Thymian hast du auch gerade schon angesprochen. ne? Ja. Ähm, und Rosmarin. Ich glaube, das sind wahrscheinlich dann so die
0: wichtigsten. Die, die wichtigsten, die wichtigsten noch, ne? ja. Es gibt noch ein paar andere Kräuter. Aber sagen wir mal, wenn es jetzt um das allgemeine Grillen gibt, dann ist schon das Spektrum damit, also glaube ich, abgedeckt. Also Thymian, gibt es mittlerweile ja so viele Sorten. Es äh, ja Orangenthymian, äh, Zitronenthymian, normalen Thymian. Es gibt hängenden Thymian. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Sorten es gibt. Aber Thymian finde ich für mich so in der Küche der absolute Wahnsinn, weil ich, ich brate fast nichts mehr in einer Pfanne an, indem ich nicht Thymian dazugebe oder Rossmann, dann will Knoblauch oder auch nicht Knoblauch. Das braucht man einfach. Thymian hat so einen leicht bitteren Geschmack, aber gleichzeitig sehr aromatisch. Und wenn ich heute so ein Stück Fisch brate, und ich gebe dann zum Schluss in das heiße Fett noch so einen Zitronendymian rein. Der Duft ist einfach Wahnsinn. Das ist so herrlich. Und deswegen ist der Dymian natürlich auch beim Fisch sehr gut zu Lamm, Schwein, Rind, Geflügel. Der Dymian braucht auch nicht so eine lange Marinierzeit, weil er sehr, sehr intensiv im Geschmack ist. Mhm. Und man muss auch da, glaube ich, vorsichtig umgehen. Man darf nicht so großzügig sein. Und kombinierbare Kräuter sind Estragon, Salbei, Schnittlauch, Zitronenmelisse, Bohnenkraut, Oregano, Salbei, also mit dem kann man auch fast alles, fast alles kombinieren. Und ich könnte mir heute nicht mehr vorstellen, so einen Dymian in der Küche nicht zu haben. Ich liebe das, weil Dymian, ja, das gibt, und das muss man auch vielleicht mal wissen, dass so Kräuter erst richtig die, die geschmackliche Entfaltung bringen, wenn das Ganze warm gemacht ist. Mhm. Gell? Also nicht jetzt... Irgendwie so kalte Kräuter schmecken gar nicht. Sondern wenn das so leicht lauwarm oder warm ist, so ein Steak, 55 Grad, dann zum Schluss oben drüber so Thymian streuen und dann ein Bild Gewürze drauf. es macht einfach total Sinn.
1: Ich glaube, du würdest gerne entweder Frau Thymian oder Herrn Oregano heiraten.
0: <lacht> nein, nein, nein. <lacht>
1: Wenn wir dabei bleiben. Nein. Jetzt komm, jetzt erzähl noch was zum Rosmarin und dann haben wir wirklich alle durch.
0: Der ist von sich aus harzig, ist bitter und auch herb. Das muss man einfach wissen. Aber der passt sehr gut zu Fleisch, Geflügel vom Fisch, vom Grill, dann sehr gut zu Kartoffeln, zum Beispiel nur so Ofenkartoffeln, äh, ja, also auf dem Blech, Rossmann klein gehackt, Olivenöl, Salz drauf in den Ofen schieben. Damit hast du mich. Gemüse, mediterran, natürlich ist wunderbar. Bevorzugt wird der Rossmann, glaube ich, in einer Marade verwendet, weil er den Geschmack wirklich überträgt. aus Fleisch das ist einer der wenigen Kräuter, wo ich das Gefühl habe, das wird wirklich vom Produkt angenommen und es gibt da tolle kombinierbare Möglichkeiten mit Rosmarin, Basilikum, Oregano, Meieran, Thymian. Ich finde auch Salbei geht gut dazu. Also es gibt verschiedene Kombiniermöglichkeiten. Insgesamt ist mir sehr wichtig, dass neben dem guten Fleisch oder Fisch oder Geflügel oder Gemüse, was man grillt, dass man einfach wissen muss, dass die Aromen und die Würze durch die Kräuter entsteht und nicht durch irgendwelche Sachen, also das weiß ich, es gibt so Räucheröl oder irgendwas, ich halte davon gar nichts, sondern man muss sehr naturnah nah bleiben, man muss das bieten, was wir schon seit Jahrhunderten wissen, man kräuft sich wirklich so im Frühjahr ein paar Stöckchen, wenn man einen Garten hat, dann draußen ansonsten auf der Fensterbank. Ich finde, das ist so ähnlich wie das Salz in der Suppe. Also es ist ein Appell aus meiner Sicht, so ein kleiner Hinweis. Das sieht auch gut aus. Also wenn ich so eine so eine wie vom Todeschock eine Hähnchenbrust habe, nur mit Salz und Pfeffer gewürzt auf dem Teller, dann finde ich, dann fehlt was. Selbst alleine schon für die Optik, so ein paar frische Kräuter drüber gestreut. Wir haben ganz vergessen auf Petersilie oder auf Kerbel. Die haben zu wenig oder Schnittlauch hat zu wenig Eigengeschmack. Das ist etwas, was ich dann verwenden kann für Dekorationen zur Vollendung. Aber ich ist zum Beispiel etwas, was ich beim Grillen gar nicht verwende, weil es nützt mir nichts, wenn ich heute mein Steak vor in Petersilien wälze und sage, ich habe ein Steak mit Petersilienkruste, das schmecke ich nicht mehr. <lacht> Nein, das Gewürzkraut, da geht auch durch die Hitze das Aroma verloren. Mhm. Also solche Kräuter wie Thymian, Rosmarin, Oregano, Salbei, Majoran, die sind natürlich wesentlich aromatischer und viel, viel besser geeignet als diese typischen Kräuter, die wir kennen.
1: Was ein schöner Appell zum Schluss unseres Podcasts heute. Und wenn noch mehr Wissbegierde nach Grillwissen da ist, dann auf jeden Fall abonnieren bitte. Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer. Wir haben ja schon einige Folgen gemacht und da erfährt man natürlich noch sehr viel mehr.
0: Vielleicht doch eines, was mir persönlich sehr wichtig ist. Jetzt kommt's. Leute, ich möchte euch wirklich appellieren, versucht so ein bisschen auch die Geschmackskombinationen neu zu entdecken. Kauft Kräuter, probiert es aus. Macht Experimente. Und das Beispiel, glaube ich, was wir heute gebracht haben, ist einfach zum Schweinekotelett ein bisschen Majoram-Butter machen. Und schon hat das Fleisch eine andere Bedeutung. Und ich glaube, damit kann man sehr viele Menschen glücklich machen. Grillen wie ein Promi-Koch mit Johann Lafer. Der Podcast zum großen SWR3-Grillen. Alle 14 Tage neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.